0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența, Timișoara. Vă evit acum să deschidem Sfânta Scriptură împreună în cartea Exodul, capitolul 2 și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 10. Un om din casa lui Levi, luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns trei luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Fata lui Faraon s-a pogorât de la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. I-a zărit sicriașul în mijlocul tresteilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea i a fost milă de el și a zis: Este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te! i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis: Ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a lăptat. Copilul a crescut și ea l-a dus fetei lui Faraon, și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise, adică scos, căci a zis ea: L-am scos din ape. Amin. Să ne rugăm: Tată, care ești în ceruri, Binecuvântăm numele Tău cel Mare și Sfânt și îți mulțumim pentru că putem din nou să stăm în fața cuvântului Tău. În seara asta, în mod special, vrem să te rugăm să binecuvintezi toate mamele. Te rugăm, Doamne, ca Tu să le ocrotești, te rugăm ca Tu să le păstrezi în harul Tău. Mă rog să să binecuvintezi familiile noastre în întregime, cu tați, cu copii, cu bunici. Doamne, vrem să fie armonie în casele noastre, în familiile noastre și chiar dacă trăim vremuri dificile, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să trăim ca și niște adevărați creștini, fă doamne să se vadă trăirea noastră creștină în fiecare zi, mai ales în casele noastre și apoi în societatea în care tu ne-ai pus. Doamne, vorbește-ne din nou în seara aceasta și mă rog, în mod special, să ai un cuvânt de încurajare pentru mamele care vor asculta cuvântul acesta. Amin. Tema din seara aceasta este o mamă deosebită într-o vreme dificilă. Nu e niciun secret că trăim niște vremuri dificile. Trăim într un timp cum n-am mai trăit vreodată, nu ne a mai confruntat cu așa ceva. Și apariția, așa parcă din senină acestui virus care ne-a dat peste cap viețile, familiile, planurile. Ne-a dat foarte mult de furcă. Vremurile dificile, însă, vremurile uh, care ies cumva din tipar au însă și o parte pozitivă și vom vedea lucrul acesta în seara aceasta. Vremurile dificile scot la iveală caracterele mari, caracterele puternice, caracterele adevărate. Dacă citim în capitolul 1, versetele 7, 8 și apoi 22, vom înțelege contextul și vom înțelege situația dificilă a acestei mame despre care am citit în capitolul 2. Versetul 7 spune așa, versetul 7 din Exodul capitolul 1. fiul Israel s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Versetul 8 peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoștea pe Iosif. Iar versetul 22 spune atunci: Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: Să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Un context extrem de dificil. Datorită faptului că evrei s-au înmulțit foarte mult. Egiptenii au început să se sperie și au zis: Oamenii aceștia se vor înmulți și vor pune stăpânire pe noi, haideți să le facem viața grea. Și au început să le facă viața grea. Numai că ei se înmulțeau și mai mult. Și atunci, Faraon, Împăratul Egiptului, a căutat soluții. Și soluția propusă a fost exterminarea băieților. Și fiecare familie în care se năștea un băiat, trebuia să-și asume uciderea acelui băiat. Avem însă de-a face, în pasajul din Exodul, capitolul 2, cu o mamă, altfel. O mamă care nu s-a conformat la ceea ce Faraon a cerut. Numele ei este. Iochebed. Iochebed înseamnă Jehova este bogăție. Înseamnă și minunăție, și cinste, și maestate. Sigur, erau multe mame în poporul evreu atunci. Nu știm exact ce au făcut ele când faraon le-a cerut să-și arunce copiii în râu, să îi Nu știm. Drama fiecarea. Scriptura nu ne spune cu ce drame s-au confruntat aceste femei. Știm însă ce a făcut Jochabed. Și ne-a rămas scris pe paginile sfintei scripturi ce a făcut femeia aceasta, pentru că ea a fost o mamă altfel. Ea a fost o mamă care a ieșit din anonimat Faptele ei demonstrează că Iokhebed a fost o mamă deosebită. O mamă deosebită într-o vreme dificilă. Mai întâi aș vrea să o vedem deosebită în ceea ce privește dragostea. A fost o mamă cu o dragoste nemărginită. Poate unii o să spuneți, da, nu toate mamele iubesc nu toate mamele și iubesc copiii sunt și altfel de mame îmi este greu să spun dar da uneori și este trist lucrul acesta sunt mame care își abandonează copiii și lucru și mai și mai groaznic sunt mame care își ucid care își omoară copiii da în general mamele își iubesc copiii, dar sunt și mame care s-au denaturat. Așa cum spuneam dimineață despre tați care s-au denaturat. Ea a fost deosebită în ce privește dragostea și a înțeles că dragostea dă viață, nu o Femeia aceasta știa foarte clar porunca lui Faraon. Era conștientă că născând un băiat îl va naște pentru a fi omorât. Întăresnesc să mă gândesc că în tot timpul sarcinii, femeia aceasta, ca și probabil multe alte femei, s-a rugat, a crezut, a sperat. Că nu îi se va naște un băiat. Spera să fie fată. Și n-am timp să intru în detalii. Dar personal o înțeleg perfect. Dar a venit ziua nașterii, totul în secret, totul fără bucurie. Și când citim în versetul 2, spune: Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. Probabil că în loc de bucurie a fost o mare dezamăgire în familia aceasta, dezamăgire totală. Era băiat și băiatul acesta trebuia să moară. Ce trebuia să facă? Conform cu mersul vremurilor. Scriptura ne spune foarte clar aici. Trebuia să-l arunce în râu. Dar dragostea nu doar că dă viață, dragostea întreține viața. Nu o curmă Ce face această mamă? Ce face Iocchebet? Ea este hotărâtă să fie altfel Iocchebet hotărăște să-l ascundă Numai că pentru reușita acestei acțiuni curajoase Avea nevoie de colaborarea întregii familii Cei care sunteți familiar cu istoria acestei familii știți Că familia aceasta mai avea încă doi copii, care erau ceva mai mari. Și noi toți știm că nu te poți spune cu copiii atunci când trebuie răspândite niște zvonuri. Copiii sunt foarte buni apostoli. Ei duc foarte repede veștile bune și numai, nu numai cele bune, și cele mai puțin bune. Nu îndrăzni să-i spui unui copil dacă bate cineva la ușă sau sună, nu suntem acasă, pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Într-o zi, mătușa Aglaia, care de felul ei foarte așa nu, inconfortabil te simți când apare ea prin zonă foarte vorbăreață și așa suna la ușă. Și Gigiel repede se deschide ușa. Și bunica îi face semn. Șt, nu, suntem acasă. Și Gigiel spune: A zis bunica că nu suntem acasă. Așa că aveți grijă. Aveți grijă la ce vorbiți între voi când sunt ei de față. Pentru că s-ar putea ceea ce vorbești cu copiii să se audă sau în prezența copiilor, să se audă de pe acoperișul, casei. Vreau totuși să le spun ceva copiilor. Copiii, învățați să păstrați secretele familiei. Acești doi frați a lui Moise, Aron și Maria. Au învățat să păstreze secretele. Nici o familie uh, care nu este unită nu poate face față cu succes atacurilor celui rău care vrea să ne distrugă, să distrugă familiile noastre, să distrugă casele noastre. De aceea e foarte important ca familiile să fie unite, pentru că atunci vor rezista și vor putea uh, să meargă înainte, în ciuda atacurilor Celui rău. Mai este ceva. Dragostea întotdeauna găsește o cale. Chiar și atunci când părea că totul este pierdut, că orice cale ar fi încercat, s-a epuizat. Dragostea întotdeauna găsește o cale. Pentru că pentru ea toate variantele sunt posibile. Dragostea nu cedează niciodată. Dragostea face chiar și imposibilul pentru a rezolva problemele. Ce face Yochebed? Ce spusese Faraon? Faraon spusese să arunce copiii în râu. Și ea ce face? Ea face exact același lucru. Numai că ea îl pune pe malul râului, îl pune într-un coșuleț frumos. Aceasta este o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care nu ne-a abandonat niciodată. Deși noi, prin păcatul nostru, ne-am condamnat la moarte, prin neascultarea noastră față de El, i-am întors spatele. El a folosit toate mijloacele ca să ne salveze. Dragii mei, avem și noi copii, și ca și Moise, sunt condamnați la moarte veșnică. Oare am încercat toate variantele pentru a-i salva? Oare am făcut tot ceea ce ținea de noi să ne asigurăm? Că vom avea copii mântuiți? Copii care să nu meargă la moarte veșnică? Era un băiat într-o familie, avea 17 ani și era alcoolic, Devenise rău de nesuportat, dar mama lui îl iubea foarte mult și a insistat să vină cu ea în duminica aceea. Era într-o duminică. Să vină cu ea la biserică. Și când era predica spre final, când păstorul a întrebat dacă este cineva care are probleme, să vină în față și să se roage împreună, mama a ieșit în față. S-a rugat pentru el. A plâns. Însă, băiatul n-a priceput nimic din asta. A priceput însă peste trei ani, când deja era în pușcărie, și când condițiile de acolo erau atât de grele, și viața părea extrem de dificilă pentru el, și când a luat hotărârea să se sinucidă. În momentul acela, și-a adus aminte de rugăciunea mamei. Și-a dus aminte de seara aceea când a mers cu mama la biserică. Și-a adus aminte lacrimile ei. Și acolo, în pușcărie. Acolo și-a predat viața Domnului Isus. Și-a renunțat la gândul sinuciderii. Lupta. Dragostei, dragii mei și dragile mele, mame, Totdeauna este încununată de succes. Niciodată n-a fost înfrântă dragostea. Pentru că dragostea nu obosește niciodată, pentru că nu își epuizează resursele niciodată. Cu ani în urmă, o mamă, S-a dus la un păstor și a spus, frate, păstor, am făcut tot ce am putut pentru copiii mei și nu vor să se întoarcă la Domnul. Am încercat toate metodele. Le-am spus, le-am spus și le-am spus mereu și mereu, și cu buna, și cu răul, și cu frumosul, și cu urâtul. Păstorul s a uitat la ea și a spus: Încearcă lacrimile. Încearcă și lacrimile. Dragostea niciodată nu se puizează resursele. Iochebed a fost o femeie deosebită, deosebită în ce privește dragostea, dar de asemenea a fost deosebită în ceea ce privește credința. A fost o mamă cu o credință puternică. Vreau să recitesc versetele 3 și 4. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe margini, pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Își așează copilul între trestii, aproape de crocodil, și lasă acolo o fetiță ca să-l păzească. Poate vă întrebați, m-am întrebat și eu. Unde s-a dus ea? Unde s-a dus Iochebed? Unde s-a dus femeia aceasta? Vreau să cred că femeia aceasta s-a dus să strige. Dumnezeu. Vreau să cred că femeia aceasta s-a dus să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, am încercat totul. Am încercat totul ca să salvez acest băiețel. Acum, te rog, treci tu la acțiune. Eu am făcut tot ceea ce este posibil. La imposibil, tu, Doamne, ești cel mai mare specialist. De unde? Așa o credință. De unde încrederea ei? De unde așa o credință încât credința aceasta a scos-o efectiv din palat pe fica lui Faraon și a trimis-o la plajă, și a trimis-o la baie? De unde atâta credință? Femeia aceasta își cunoștea Dumnezeul. Auzise despre Dumnezeu părinților ei. Dar nu s-a limitat la a ști despre Dumnezeul părinților ei, ci l-a cunoscut personal pe Dumnezeu. Cât de mult îl cunoști tu pe Dumnezeu? Vreau să spun ceva. Cu cât îl cunoști mai mult, cu cât dezvolți mai mult relația ta personală cu Dumnezeu, în calitate de mamă, dar e valabil și pentru tați, și pentru toți ceilalți. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai mult te vei încrede în El. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu va determina intensitatea încrederii noastre în El. Apostolul Pavel spune la Filipeni capitolul 3 cu versetul 10 scopul meu suprem în viața acum este să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. De asemenea, femeia aceasta cunoștea promisiunile lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, Scriptura la Geneza capitolul 46 versetele 1 la 4. Spune aici. Israel a plecat cu tot ce avea, a plecat spre Egipt. A ajuns la Berșebă și a adus jerfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis, Iacove, Iacove. Și Israel a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul Tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt Căci acolo te voi face să ajungi un neam mare Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo Iar Iosif îți va închide ochii Ce promisiune extraordinară Trecuseră aproape 400 de ani De când a fost făcută Promisiunea aceasta. Dar Iochebed o știa, o cunoștea. Din generație în generație, au transmis copiilor lor și copiilor copiilor lor această promisiune. dă voi voie să întreb: Cunoști tu promisiunea lui Dumnezeu din Cuvânt? Știi tu valoarea lor pentru fiecare zi? Știi ce valoroase sunt promisiunile lui Dumnezeu, mai ales în situații delicate, mai ales în situații dificile, ca și situația în care noi trăim acum? Oare ai auzit în Cuvântul lui Dumnezeu, oare ai citit cum spune El, cheamă-mă în ziua cazului tău, iar eu te voi zbăvi și tu mă vei proslăvi? Promisiunile lui Dumnezeu sunt deosebit de importante. Dar trebuie să le cunoaștem. Și apoi mai era ceva legat de, de credința acestei femei. Nu doar că îl cunoștea pe Dumnezeu, nu doar că îi cunoștea promisiunile, dar ea credea promisiunile lui Dumnezeu. Și autorul epistolei către Evrei ne explică asta. În Evrei, capitolul 11, cu versetul 23. 11. Cu versetul 23, prin credință. A fost ascuns Moise trei luni de părinții lui când s-a născut. Pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca Împăratului. Ea credea că Dumnezeu îi va scoate din Egipt. Și se gândea, poate, dacă băiatul acesta va fi eliberatorul, dacă mamele și tații de astăzi s-ar gândi ce oameni mari ar putea deveni copiilor, altfel i ar privi. Sunt zeci și zeci și sute de istorisiri despre copii care n-ar fi trebuit să se nască. Așa cum a fost și Moise, sau ar fi trebuit să moară, pentru că astăzi sunt omorâți pe capete milioane și milioane de copii. Și totuși au fost părinți cărora Dumnezeu le-a vorbit într-un fel sau altul, fie direct, fie prin oameni, fie prin cuvântul lui, și n-au făcut ceea ce e atât de mizerabil și se întâmplă. Atât de des, astăzi, în societate, ci au cruțat viața copiilor lor. Iar copiii aceia, unii dintre ei, au fost un fel de moise, au fost eliberatori, unii au fost genii, au fost oameni mari, extraordinari, care s-au ridicat. Uneori, familii care aveau mai mulți copii, când. Au văzut că vine al șaptelea sau al zecelea sau al 15lea au zis, prea mult și n-ai știut niciodată de unde s-a ridicat un fel de moise. Fiecare familie, fiecare mamă creștină ar trebui să privească la fiecare copil, ca la un cadou, Pe care Dumnezeu el a trimis Și Dumnezeu face întotdeauna Cadouri bune Cadouri potrivite Cred că ar trebui La nivelul societății Să se schimbe radical gândirea Despre copii Copiii sunt importanți pentru Dumnezeu Și dacă sunt importanți pentru Dumnezeu Trebuie să fie Importanță și pentru noi. și apoi, Yokebed a fost deosebită, o mamă deosebită, sigur în ce privește dragostea ei, în ce privește credința ei, și în al treilea rând, în ce privește influența ei. Yokebed a fost o mamă cu o influență deosebită asupra copiilor ei. Acum, întrebarea care ar trebui să ne opunem este cât de mult influențăm noi astăzi pe copiii noștri în luarea hotărârilor, în alegerea preocupărilor viitoare. Sigur, avem concurenți foarte mari. Avem televiziunea, avem internetul, sunt prietenii. Nu, nu, nu vreau să zic nimic de Facebook acum că copiii o să râdă de mine, dar este TikTok, Instagram și tot felul nici nu cred că am pronunțat cum trebuie și eu să râdă n-am pus accentul cum trebuie dar tot, toți aceștia sunt concurenții noștri și uneori acești concurenți ne înving și au o influență asupra copiilor noștri mai mare decât noi de ce? pentru că uneori pur și simplu suntem Neglijenți, suntem neatenți cu copiii noștri. Alte ori suntem prea ocupați să lucrăm pentru ei, să le facem un viitor material, desigur. Mi-aduc aminte de o întâmplare de demult. Când am citit-o, m-a marcat profund. Nu e ceva inventat, este o întâmplare reală despre un tată care atunci când băiatul lui a plinit 18 ani, i-a cumpărat o mașină nouă, s-a urcat în ea și au ajuns direct într-un copac, și au fost proiectați afară amândoi, tatăl. Și a revenit primul și s-a târât lângă copilul lui, lângă fiul lui. Și l-a întrebat: Cum te simți? Ce simți, fiule? Și băiatul a spus, tată, simt că mor. Învață-mă să mă rog, simt că mor. Și tatăl a rămas mut și a spus, fiule, nu știu! Nu știu să te învăț să te rogi. Copilul a murit în urma acelui accident. Iar tatăl a rămas marcat pentru toată viața. Că, deși muncise atât de mult pentru băiatul lui, deși a făcut tot ce a putut ca să-i ofere cheile de la o mașină nouă în ziua aniversării lui, în clipa morții n-a fost în stare. Să-i ofere o simplă rugăciune. Dragi părinți, dragi mame, dragi tați, sunt atât de multe lucruri fără importanță, cărora noi le dăm importanță foarte mare. Sigur, fără importanță, în comparație cu Sufletul copiilor noștri, Amintiți-vă cuvintele Domnului Isus: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde Sufletul? Gândește-te și poți să pui acolo în loc de unui om, să gândește în felul acesta: ce ar folosi copilului meu dacă ar câștiga toată lumea, dar și-ar pierde Sufletul? Joquebed a fost o femeie care a avut o influență asupra copiilor ei. Ea i-a influențat în ce privește concepția lor despre Dumnezeu. Cât a stat cu ea, a aflat despre Dumnezeul părinților săi. Când a plecat la universitatea de stat a Egiptului, Moise a învățat altceva. Și Ceea ce a învățat la Universitatea Egipteană a intrat în contradicție cu ceea ce a învățat de la mama lui. Însă influența mamei a fost mai puternică. Eu am crescut într-o familie creștină și am crescut în timpul comunismului. Sigur, doar o paranteză fac. Când îi văd pe unii astăzi, mai ales din generația tinerilor neliniștiți și progresiști și cu idei nestrujnice, cum îi văd cum au impresia că socialismul sau comunismul este soluția pentru toate problemele, îmi vine să plâng. Noi, cei din generația mea, am crescut în socialism multilateral dezvoltat și în comunism. Și școala lor de propagandă se asemăna mult cu școala de propagandă progresistă de astăzi. Și încercau să ne spele creierul și încercau să ne-l scoată pe Dumnezeu din mințile noastre și din inimile noastre și ne bat jocoreau pe față. Și erau triste începuturile de an școlar, când eram ridicați în picioare și eram numit sectanți. Și eram bagirocoriți. Și sigur, unii dintre noi protestam și ripostam. Și le-am spus: Nu sunt sectant, sunt baptist, sunt creștin baptist, dar nu sectant. Dar vreau să vă spun ceva. Ceea ce am învățat acasă de la părinții noștri. Influența părinților noștri, influența părinților mei a fost mai puternică decât toată propaganda comunistă din școală, din armată, de oriunde. Influența părinților. Și desigur, abisericii atât cât putea să facă atunci a fost mai mare, mai puternică decât influența școlii de propagandă comunistă. De asemenea, Iochebed i-a influențat și în ceea ce privește modul de viață. Cineva spunea că Moise asupt pur și simplu educația de evreu împreună cu laptele de la sânul mamei. Și atunci când s-a făcut mare, spune epistola către evrei, n a mai vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Când s-a făcut mare, a ales să fie evreu. Evreu înseamnă omul de partea cealaltă. Înseamnă omul de partea lui Dumnezeu. Evreu înseamnă altfel. Și Moise a dorit să fie altfel. În urma educației și a modelelor pe care noi le lăsăm, oare vor trece copiii noștri de partea lui Dumnezeu? Oare, la fel ca și moise, când vor crește mari, vor vrea să fie creștini? Vor vrea să fie oameni care respectă valorile împărăției lui Dumnezeu? Citeam cândva o întâmplare din Antichitate. Petrecută Undeva într-o casă romană, unde doamnele din aristocrația romană s-au adunat împreună. Era așa un fel de, de, de ladies Party, cum, cum ar fi astăzi, o întâlnire a departamentului de femei din, de acolo, din, din Roma. Și au venit doamnele astea cele mai influente, cele mai bogate și a început fiecare să și etaleze să etaleze bijuteriile lor una dintre mame era chiar mama din casa unde s-au adunat ei afară și a strigat pe cei doi băieți ai ei care se jucau prin grădină și le-a spus acelor doamne acestea sunt bijuteriile mele cele mai scumpe Copiii noștri sunt cele mai scumpe bijuterii. Depinde de noi dacă ei vor deveni o binecuvântare sau o îmblestem pentru societate. Depinde cât timp, câtă dragoste, câtă învățătură, câtă spiritualitate investim în ei. Poate ați auzit întâmplarea cu. Un bijutier căruia i s-a adus un diamant în valoare de un milion de dolari. O lună de zile doar l-a studiat. Și cel care a adus diamantul ca să-l prelucreze n-a priceput. Și bijutierul a spus: așa Era prea scump ca să lucrezi în pripă. Dragii mei, copiii noștri sunt. Prea valoroși ca să-i tratăm cu indiferență, ca să-i prelucrăm în pripă. În cartea Proverbele, la capitolul 22, cu versetul 6 spune, și fantastic, îl știm mulți dintre noi pe de rost, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Calea are de-a face cu perspectiva despre viață. Cu concepția despre lume și viață, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. E atât de important să investim în copiii noștri, dar să investim lucruri care rămân pentru veșnicie. Dragostea și credința. Acestei mame a pus cerul în mișcare. Dragostea și credința acestei mame a făcut ca, pur și simplu, istoria Egiptului și a poporului evreu să ia o turnură extraordinară. Influența ei a făcut din copiii ei liderii națiuni. Da, trăim vremuri grele. Și în 2 Timotei, capitolul 3, începând de la versetul 1 la versetul 5, Apostolul Pavel atenționează despre zile din urmă care începuseră deja odată cu venirea lui Hristos, prima Lui venire pe pământ și apoi coborârea Duhului Sfânt. Să știți că în zile din urmă. Vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lău de roștru, fași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste frățiască, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie Dar tăgăduindu-i puterea Depărtează-te De oamenii aceștia Vremuri dificile Vremuri grele Ce vei face tu Ca mamă În astfel de vremuri Cum te vei raporta La copiii tăi? Ce te va influența Mai mult pe tine Pentru că ceea ce te va influența pe tine îi va influența și pe ei, pentru că tu, la rândul tău, vei avea o influență asupra lor. Tu, ca mamă și, desigur, și tatăl, de asemenea. Dacă te vei lăsa copleșită de toate aceste lucruri rele, mizerabile, de-a dreptul, une dintre ele care se întâmplă în societate la ora aceasta, atunci, Întrebarea este: ce le vei spune copiilor tăi? Cum îi vei influența pe copiii tăi în așa fel ca atunci când vor fi mari și vor putea lua decizii pentru ei, Se ia decizia de a l urma pe Hristos, Se ia decizia de a-l primi pe Hristos în inima lor ca domn și mântuitor, să ia decizia de a respecta valorile împărăției lui Dumnezeu, valorile Creștine, ce fel de mamă vei fi? Ce fel de mamă ești? Cât de mult influențezi copiii tăi în a sta aproape de Dumnezeu, în a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu? Dragi părinți, aș vrea să vă încurajez și pe unii, și pe alții, pentru că astăzi am încercat să avem o zi în care să ne amintim și de tați și de mame. Copiii noștri sunt valoroși. Haideți să-i prețuim. Haideți să investim în ei. Iar voi copiilor, unii la rândul vostru, poate că sunteți părinți. Sunteți și copii și părinți în același timp. Dacă aveți părinți, Respectații, iubiții, îngrijiții. Și, de asemenea, dacă sunteți micuți, ascultați-i, ascultați în Domnul de părinții voștri și căutați să le urmați exemplu de credință, de dragoste, de umblare cu Dumnezeu în fiecare zi. Da, sunt vremuri dificile. Și s-ar putea ca vremurile care vin să fie mai dificile decât cele în care am trăit până acum. Dar Dumnezeu este același. El nu se schimbă. Promisiunile lui, de aici, din Cuvântul lui, sunt aceleași. Puterea lui este aceeași. Dragostea lui este aceeași. Dorința lui de a umbla cu noi este aceeași. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele și toți tații, și toți părinții, și copiii, și bunicii, și să ne ajute ca în vremurile acestea dificile să fim cu toții persoanele acelea deosebite, persoanele acelea care în ciuda influenței negative din societate, vom fi influențați de perspectiva lui Dumnezeu cu privire la lume și viață și vom influența la rândul nostru pe alții, aducându-ne mereu aminte, că suntem sarea Pământului și lumina lumii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.